0: porque você precisa de pessoas para fazer filmes.
1: Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões
0: eu tinha adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles
2: são segmentados, certo? São as pessoas que dão uma shit que um grupo de mulheres está
3: fazendo um filme juntos, right? Porque eles care about mulheres na mídia.
2: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Eu nunca pensei que eu ia fazer cinema, eu nunca desejei fazer cinema, eu acho o cinema uma coisa extremamente penosa, é o meu meio de expressão e é o meu ofício, mas é uma coisa que eu faço embaixo de grande rigor físico e mental, eu preciso me preparar muito, porque é muito difícil.
4: Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a Iris, que vai falar um pouco sobre o trabalho dela.
1: Oi, meu nome é Rosana Iris, eu sou roteirista e diretora. Eu tenho um curta já gravado que chama Pode Mulher. Ele foi exibido no Festival de Direitos Humanos, Curta metragem de Direitos Humanos, chamado Entre Todos, aqui de São Paulo, e também na Mostra de Curta Audiovisual de Campinas. E, no momento, eu estou escrevendo o roteiro para edital. É isso que eu faço da
4: vida. estamos aqui também com as mulheres que fazem parte da equipe do Feito por Elas, a Michelle e a Stefânia. Olá! Oi.
2: É, aqui é a Michelle, eu sou mediadora e organizadora do Leia Mulheres de São Paulo E atualmente também sou
0: colunista do blog O Espanador é, Eu sou a Estefânia Amaral, eu ainda estou no Cinema em Cena Mas autoralmente, porque o podcast do Cinema em Cena acabou Eu estou escrevendo às vezes o meu blog, o meu blog homônimo, lá no Wordpress <risos> E colocando disquinhos do amor no discos da Estela no Instagram
4: e eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje nós vamos falar sobre o cinema intenso da diretora e roteirista brasileira Ana Carolina. A Ana Carolina Teixeira Soares, ou simplesmente Ana Carolina, nasceu em São Paulo dia 27 de setembro de 1949. Ela cursou a Faculdade de Medicina, com especialização em paralisia cerebral no departamento de fisioterapia da USP. Com uma passagem pela Faculdade de Ciências Sociais na PUC de São Paulo, se formou em cinema na Escola Superior de Cinema São Luís, e iniciou sua carreira cinematográfica como continuista de Walter Hugo Cori no filme As Amorosas, de 1968. Até meados dos anos 70, dirigiu curtas e médias documentais. Em 74, fundou, em parceria com os cineastas Jorge Duran e Murilo Salles, a produtora Cristal Cinematográfica. No mesmo ano, dirigiu Getúlio Vargas, também um documentário, mas dessa vez longa-metragem. Em 77, Lançou Mar de Rosas, pelo qual ganhou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Atriz e Melhor Ator no prêmio da Associação de Críticos de Arte de São Paulo. Ainda em 78, foi membro do júri do Festival Internacional de Berlim. Na sequência, em 82, lançou Das Tripas Coração, que foi exibido na mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes e ganhou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Montagem no Festival de Gramado. Em 1987, foi lançado seu filme seguinte, Sonho de Valsa, fechando uma trilogia temática com os filmes anteriores. Essa trilogia mostra o olhar da cineasta sobre os diferentes agentes de opressão sobre a mulher. Realizados com cinco anos de diferença entre um filme e outro, cada um deles focaliza a mulher em diferentes situações, subjugada por instituições e instâncias como a família, o sexo e o amor romântico. Segundo ela, em Mar de Rosas, ficou em casa. Em Das Tripas Coração, foi à escola. E em Sonho de Valsa, diz que virou gente. Marcando as três fases, a infância, a adolescência e a maturidade. Após esse trabalho, fez uma longa pausa de 14 anos, durante os quais se dedicou ao teatro. E voltou a fazer um filme somente em 2001, com Amélia. Em 2003, é a vez de Gregório de Matos. E em 2014, a primeira missa. Ana Carolina faz questão de afirmar que não há nada que a agrade mais do que rir e fazer rir. Faz muito sentido se pensarmos como a diretora trabalha os dramas, utilizando em seus roteiros o insólito e o desconcertante como maneira de forçar o espectador a questionar o que está vendo. Ana Carolina ainda afirma que está submetida a uma condição feminina, mas não existe, em sua opinião, um olhar feminino ou uma alma feminina. O que existe é um ponto de vista sobre o poder, que não é feminino, mas sim de uma minoria. Então, o que vocês acharam dessa filmografia da diretora Ana Carolina?
2: É, como você disse no começo, é muito intenso, né? Eu assisti essa trilogia dela de uma tacada só e foi uma coisa bem pesada.
0: É, eu também assisti a trilogia primeiro. É... aliás, eu vi o Gregório de Matos primeiro, mas eu também assisti diretão, assim, e foda, cara, tem sim nível mudar a vida, muito bom.
1: Exatamente. É, eu vi o, o, o Gregório de Matos primeiro também e eu acho que é bem diferente, né, o, é. parece, eu, eu tive uma impressão dela com o Gregório de Matos, depois eu vi Mar de Rosas e Sandy Balsa e a, é totalmente diferente, assim, tanto visualmente, como temática, como abordagem, como tudo. Assim. Ela... Acho que ela é. tem vários. Eu não vi todos os filmes dela, mas. Todos os filmes dela. Mas acho que ela tem uma abordagem bem diferente, né, de do documentário, para ficção. Daí. O
0: Amélia também ele é bem diferente da trilogia, assim.
1: Também gostei muito, gostei
0: de todos, né, mas eles são um... bem diferentes. A trilogia é uma. uma... Uma obra à parte é,
2: é engraçado que eu Quando peguei para ver, eu comecei com Mar de Rosas né? Eu, eu não sabia o que esperar, realmente Eu não tinha lido sinopse Eu não fazia ideia do que eu ia encontrar pela frente E foi uma sensação De estranhamento muito grande né? É, beira o surrealismo os filmes dela E eu fiquei muito intrigada Com os três e gostei demais assim. Já adiantando, o Gregório de Matos Cortou toda a vibe que eu tinha Com, os com a trilogia dela assim. Eu falei, nossa nem parece a mesma diretora, apesar de reconhecer uma coisa aqui e outra ali, cortou completamente o clima pra mim.
1: O Gregório de Mato eu acho que parece muito filme do cinema novo, assim, parece quase um Glover Rocha, uma coisa assim. Uhum. E daí, que é uma coisa meio que a gente já tá acostumado, assim, né, eu acho, de... não é uma coisa tão diferente que eu, foi o que eu achei do, dos outros da trilogia, assim. E daí foi é, o foi, que você falou, parece outra diretora no Gregório é uma abordagem os outros são outra Tanto de temática também
4: É, eu acho que Gregório de Matos Acaba sendo outra temática Nesse sentido até de que ela mudou é, De não ter mais as personagens Femininas como protagonistas E tudo, mas o que me parece É que ela tem um encantamento Com a linguagem não, não, Nesse caso não a linguagem cinematográfica Mas a língua portuguesa mesmo E... E ela tem essa coisa, ela fala que ela se identifica muito com o Gregório de Matos como poeta, né? E eu acho que ela buscou isso porque, pra mim, já, já tinha isso nos outros filmes dela na forma como ela usa visualmente as expressões populares, né? Tanto que os três filmes da trilogia são... É, expressões populares, os títulos deles, né? O Mar de Rosas, das tripas Coração, Sonho de Valsa. E nos filmes, ela expressa visualmente as expressões. Então, a gente vai ter no Sonho de Valsa a protagonista literalmente engolindo sapo, entrando pelo cano, esse tipo de coisa, assim, tipo, ela mostra visualmente a expressão, né? Então, eu acho que ela. Fundo do poço. Fundo do poço, é. Então, eu acho que ela gosta de brincar com as palavras e o Gregório de Matos foi a forma como ela encontrou de fazer isso mais diretamente, mas realmente assim, como filme, ele ele é mais difícil de digerir do que os outros, para mim pelo menos, mesmo ele tendo menos esse toque de surrealismo.
1: É, eu tive a sensação que por eu não gostar tanto assim de Gregório de Matos não ser um poeta que eu leio, eu fiquei imaginando, por exemplo, se fosse um filme de uma... Sei lá, Silva Plath, por exemplo, é um poeta que eu gosto muito, assim. Daí Nossa, eu pensei a mesma muito. coisa! <risos> que daí eu ia pirar muito em todos os poemas que elas ficarem recitando, assim, mas como é um. é um poeta que eu não me identifico tanto, daí você fica mais. Não mergulha tanto no filme, eu acho.
2: Apesar das cenas das freiras, né? Que elas foram desconcertantes, né? Como a Isabel. Acho que a Isabel até citou na biografia, né? A questão da do desconforto que a pessoa que tá assistindo sente, ela colocou, ainda tem a mãozinha da, da Ana Carolina ali, mas não tão diretamente quanto, por exemplo na das Tripas Coração, aquela cena das não sei se vocês viram esse também eu acabei colocando eu na vi. minha lista muito bom. Aquela, é, aquela cena que as meninas começam aquelas cantorias, aquelas cantigas populares numa cena tipo, uma coisa meio The Devils do Ken Russell, né sei lá, achei muito, muito interessante essa cena
0: ela brinca muito com isso, né? com a, o, os ditados populares. Assim, eu, eu li um, um artigo e ela fazendo isso, a princípio, denota uma sabedoria, mas isso é esvaziado no filme, isso é muito irônico a forma que ela coloca. né?
4: Exatamente. Tipo, a pessoa
0: fala um ditado popular, mas isso é sempre é, desvirtuado, assim, sempre pela ironia. É. Tipo, repetição de, um, de uma estrutura, já tipo um conservadorismo, né? É isso. Eu gosto do Gregório, mas ele é de todos os outros filmes, realmente. Ele não, não é tão intenso. É, é, acho que é mais um filme para literatura, assim. Pra... É, eu já dei aula de literatura, fiquei com vontade de passar para os alunos, porque ele é todo poético, né? ele é todo declamação de poemas do Gregório. Então, para marcar o, o, o poeta, eu acho bem interessante. Eu, acho que é o, é o filme menos pessoal dela, por isso que a gente teve esse. Mas tem a Marília Gabriela, que eu, assim, eu achei maravilhosa no filme. E o o amou, né? O último... A primeira atuação dele no filme, poeta importantíssimo, poeta marginal, e foi tipo, a última aparição dele, assim. Ele logo depois ele morreu. Então, até gosto mais do filme depois de ver essas coisas. E eu achei a estética dele massa também, ele ser sépia, sabe?
4: Vocês assistiram outros filmes além da trilogia? Dos filmes delas? Algum outro filme? O Amélia? Não,
2: eu não
0: vi. Eu,
4: eu o não vi Amélia vi não
0: tá na trilogia, né? O Amélia mais recente. Assim, é. Eu não consegui ver só o primeiro Missa. Eu assisti também o... Aquele é, do político.
4: Né? Getúlio Vargas.
0: <risos> Getúlio
2: Vargas.
4: É, assisti o Getúlio Vargas também. Só não, não vi a Primeira Missa porque eu não achei de jeito nenhum. E o que vocês acharam do
0: Amélia? É, no início dele, ele até me lembrou muito o Espelho do Tarkovsky. Eu coloquei uma comparação no Instagram assim. Ele é bem escuro. E, e depois é uma, uma inversão da, da antropofagia que eu li depois. Que é uma confluência de cultura, da cultura europeia com brasileira. É um lance maravilhoso, vale muito a pena assistir, ele tem no YouTube.
2: Eu tava lendo uma transcrição do, do, da participação da Ana Carolina no Roda Viva, acho que em 94. Em 94 ela já tava falando da, de fazer esse filme Amélia, que é só de 2001 que ele foi lançado, uhum. né? E ela tinha, tinha intenção de... Ela mandou o... O script para Catherine De Deneve, ela mandou para Vanessa Redgrave uhum. e, e acabou não sendo nenhuma delas, né? E demorou tanto para sair. E só uma curiosidade, ela tinha a, ela tinha não, a Maria Schneider tinha entrado em contato com ela que queria participar de algum filme dela que seria o dos, das Tripas Coração, no caso. Aí, chegando no Brasil, ela deu uma surtada, não queria trabalhar direito. Eu achei curiosa <risos> essa informação.
0: É, tem isso mesmo. O filme é de 2000, oficialmente, mas eu li também no artigo que ele começou a ser feito nos anos 90 mesmo. E até dá, dá pra perceber isso no filme, assim, que, que a qualidade da gravação e tal, ficou muito tempo sendo produzido por falta de recursos e é engraçado, porque a personagem da Miriam Muniz, maravilhosa, que tá em todos os filmes da Ana Carolina, ela fez Nina. Ela é a dona Eulali, Nina. Eu já era apaixonada com ela. Não sei se vocês viram Nina com a Guta Stresser. Nossa, Maravilhoso. Maravilhoso. Amo, amo, amo. Então... É. Miriam não. Muniz é... tá nele. É, aí ela fica falando no Amélio o tempo todo, assim, cadê o dinheiro? Cadê meu dinheiro? <risos> durante a produção tava acontecendo isso, assim, tipo, não tinha muitos a quantidade suficiente de recursos, por isso que ele demorou tipo uma década pra ficar bom é, ah,
2: questionaram a Ana Carolina mesmo nessa entrevista por que a demora entre um filme e outro né, e isso me lembra o debate que eu fui aqui no CC, CC? BB né, que perguntaram pras diretoras por que demora tanto tempo entre um filme e outro, gente, dinheiro né, basicamente uhum. sempre Sim. Ideias? Ah, não. O problema não são a, a, é o dinheiro sempre.
1: Só um comentário à parte, assim, a parte. A Agnes Varda, ela foi receber um prêmio agora no, tipo, em Cannes E ela falou que ela tá. Tipo, ela tá cansada de receber prêmio, ela precisa de financiamento os filmes dela. Eu <risos> assim, ela não tem financiamento para filmes. Imagina, tipo. É, quem
0: tá diretor, começando. Né? É. E é interessante a Amélia também que a Marília Pera, no caso, é a Amélia. Mas ela parece pouquíssimo no filme, é assim, só algumas cenas, então. E, e é, o filme é justamente sobre a ausência da Amélia. Então é, é maravilhoso. Vocês precisam assistir quem não viu, façam isso. E é, é a partir de uma história real que foi feita o roteiro, que foi a visita da atriz de teatro Sara Bernard no Brasil em 1905. E aí o único fato que, que a Ana Carolina tinha é que ela machucou na peça de, de Tosca que ela representou aqui. Machucou feio. Aí, a partir disso ela fez um roteiro maravilhoso, confluindo as pessoas do interior de Minas assim com a cultura europeia. Então é um dos melhores. Assistam.
4: E o Getúlio Vargas, ninguém viu?
0: Não, não eu, eu acabei não tendo. Eu, eu vi o Getúlio, também tem no YouTube. Mas o Getúlio é, é bem esse documentário... Que era feito na época, assim, dos anos... Acho que ele é dos anos 70? Começo dos 70, né? É, é, Eu vi um outro também do Getúlio... Do, do, do Juscelino Kubitschek que é a mesma coisa, assim, São várias... É uma compilação de imagens, de arquivo, em preto e branco. Algumas apenas em, em movimento, muitas fotos, né? E uma narração tipo de Hora do Brasil, assim, sabe? Narrando... <risos> fatos históricos, é isso é instrutivo e tal, mas é um, é um filme de aula de história, é isso deveria esperar muito mais não, é isso é... tem um, um curta também de 1968 que chama Lavrador que é do Paulo Rufino e a Ana Carolina ela tem coautoria desse curta mas ela não é acreditada ela chegou Nossa. a confirmar a coautoria mas ele também é
4: muito difícil de achar não consegui ver não Olha, eu queria que você me ajudasse a encontrar um jeito de continuar o nosso casamento. A porcaria do nosso casamento. Olha, eu queria encontrar em você um meio de continuar a minha vida.
3: Sabe o que eu vou fazer? Vou procurar no dicionário e no Código Civil a definição de casamento e dar para você. Assim você fica sabendo de uma vez e pode levar sua vida como quiser. Sua vida e seu casório. E a sua vida é Pode levar é a sua, sua vida, vida, vida como quiser. Casamento pra cá
2: e vida pra lá.
4: Agora nós vamos discutir sobre o filme Mar de Rosas, de 1977. Na trama, depois de uma briga durante uma viagem, Felicidade ataca seu marido Sérgio com cortes de gilete no banheiro de um quarto de hotel. Pensando que o marido está morto, ela foge levando a filha adolescente do casal, Betinha, no carro do marido. Pouco depois, ela percebe que está sendo seguida por um homem. Tem início aí uma trajetória em que mãe, filha e perseguidor vão vivenciar momentos com toques de surrealismo e encontrar personagens inusitados pelo caminho. É, esse filme realmente tem muitas coisas inusitadas e muita coisa de experimental mesmo em termos de, de linguagem, de roteiro nas falas dos personagens... E como vocês se sentiram assistindo ele?
0: É uma catarse, né cara? É muito louco, aquela menina doida e tal E, e agindo, né, ela não, ela não tem tempo de fazer os questionamentos que a mãe dela faz Ela simplesmente pega e toma atitudes drásticas, assim, agressivas E aí fica aquela disputa entre ela e a mãe e tal É muito louco, assim, gostei demais eu também gostei muito, eu não
2: tava preparada porque, 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 pro filme, assim, eu não, não fazia ideia de como era o cinema da Ana Carolina e eu fui pega, assim, muito de surpresa, porque você começa a se perguntar, gente, o que que tá acontecendo aqui? Aí até você falar, não, não vou tentar entender, vou simplesmente assistir... Leva um tempo, mas quando você entra na história, cara, é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Uma amiga minha tinha me indicado Ana Carolina um tempo me dizendo Mar de Rosas é meu filme preferido brasileiro. E olha, eu entendo o porquê. Eu achei muito, muito bom, assim. Principalmente pra época, por ser uma diretora mulher, né? Com não tantos recursos. E uma coisa que eu acho muito legal é ver os atores que a gente conheceu já, senhores, né? Todos novinhos. Eu achei isso uhum. muito, muito <risos> divertido. É, tá toda hora você conhece
0: Fala ah, lá, ele é novo, não é possível ver esse cara em novela e tal. Tipo, é muito Sim!
2: Doido. Porque a gente tem quase a mesma idade, assim, né? A gente viu esses caras nos 90 nas novelas. Aí, tipo, é. 70 e pouco o filme, né? Eles novinhos e tal. Eu gostei muito, muito mesmo.
0: Tem toda uma é. vibe da loucura, assim, essa trilogia, né? Você precisa entrar nessa vibe do, do foda-se, assim, de que os personagens vão falar coisas insanas. E quando você entra nessa vibe, cara, é maravilhoso. Né? O negócio de pega. Exato. É, uma trilogia de
2: mulheres, é, muitas aspas, muitas, muitas aspas, mulheres loucas, né?
1: Uhum. É, loucas no sentido que, ela, que elas transgridem de alguma forma, né? Elas não, Exatamente. Elas não fazem o que você espera delas, né? muito é, Principalmente no Mar de Rosas, a personagem da filha, né? Da Betinha, né? O nome dela. Isso. Que é muito... É, foi o que você tá falando, que a, a mãe, ela fala muito né? ela começa o filme falando me deixa falar pro, pro marido né e a Betinha não ela é completamente ao contrário ela age né ela age o tempo todo e daí até você ir entrando no, no ritmo do filme assim acompanhando o que eles que eles estão fazendo eu gostei muito também gostei bastante
4: é interessante eu eu no início pensei que o filme era meio que um suspense porque tem todo aquele aquele lance da perseguição né o cara de Fusca preto indo atrás delas na estrada. Para minha irmã da Abrelá, que a gente já conversou sobre, né? Mas durante essa perseguição a música é meio de comédia.
1: É uma trilha meio de, de comédia, né? Uma trilha meio cômica assim, ela tá matando o marido e o é. meu Deus.
4: Pois é, e aí quando a gente vê a entrevista que para ela o que importa é, é fazer rir, a gente percebe como na verdade mesmo quando ela tá trabalhando ali no drama e no suspense ela tá tentando entremear essa comédia do absurdo, né? As falas da mãe no filme, é... ela tá o tempo inteiro questionando esse status do casamento, do matrimônio ali, parece que houve uma questão de infidelidade do marido. Ela também fala algumas verdades nesse momento, nem tudo é surrealismo, né? Porque uma hora ela fala assim, queria ser homem, todo mundo levaria a gente mais a sério. Bem uhum. forte na cena em que ela fala isso.
1: O que eu achei interessante... Você estava falando daquela questiona a instituição do casamento, é que o filme é de 77, né? E o, a lei de divórcio, que institui, legaliza o divórcio, não sei exatamente qual que é o termo para falar. É, no Brasil é 77 também. Então é exatamente o mesmo ano que poderia ser. Se, é, legalmente se divorciar já no Brasil, ela tem uma personagem já no filme questionando, uma personagem mulher, né? Questionando essa instituição do casamento.
2: É, é bem interessante mesmo o papel das mulheres nos filmes dela, principalmente nesse, né? Porque a violência da mãe, essa disputa com a filha. É essa coisa de fugir de um casamento, mas acabar caindo nas graças de outro homem e um, um road movie meio surrealista. Então, como a Isabel falou, ele tem essa coisa do comédio do absurdo com muita realidade, assim, né, nas entrelinhas. Aquele diálogo maluco da... é Miriam Muniz, né, o nome da, da atriz? Miriam. Da tá mais velha. Miriam, é Miriam isso. Isso. Muniz. É, aquela cena dela, é o Ari Fontoura também ali, né? Aham, uhum. é, é ótimo. Aquela... Aquela conversa na sala deles Cara, é sensacional Porque tipo não tá fazendo sentido nenhum Mas você pega, não, peraí, isso aqui está fazendo muito sentido sim Principalmente das mulheres falando
0: é, E aí acaba que ela manda no, no marido né, A, a personagem dela assim. Então é o filme todo O artigo que eu li Ele trabalha relações de poder assim, E subversão de ordem Tipo, as personagens Lutando para manter a liberdade Num assim, contexto de ditadura sabe? É fenomenal a liberdade de expressão, principalmente. Todas elas. Sim, isso é, é, verdade. é legal porque a diretora conflui muito dos gêneros, assim. Eu, eu continuo vendo muito suspense nele. Eu achei um filme bem angustiante. Mas toda hora tem humor, assim, tem os alívios cômicos. E, e é muito intenso, assim, os diálogos dela, aquela cena do outro spoiler, né? Que ela, ela se desnuda. Pra mim, ela se desnuda ali metaforicamente, porque ela tá revelando os sentimentos mais profundos dela. E o, o camarada, tipo, abusa dela naquele momento. Aquilo ali é muito pesado. E no, no filme Nossa, que, sim. Que foi construído todo na, na comédia, né? E no... A comédia, assim, porque a comédia é difícil também. O riso te leva a muitas reflexões, né? Não é fácil criar riso com esse tipo de coisa. Aquela cena é muito surpreendente, é muito forte. Então ela mistura os gêneros de uma forma assim, muito, muito fenomenal, muito perfeita. Tem uma cena também da, da menina no, no meio de tipo, uma banda de circo, assim, meio carnavalesca, é todo muito bom.
4: Essa cena que a mencionou, eu, eu fiquei assim, primeiro achando que ela não se encaixava com o tom do resto do filme. Mas depois eu fiquei pensando sobre essa questão de, de poder ser entendido de uma forma metafórica mesmo, é, fazendo todo um discurso sobre o marido, sobre o casamento, sobre tudo que poderia ter sido e não foi, sobre as expectativas dela, perseguidor delas... Isto para ela, para mim eu fiquei com a sensação de que aquilo também funcionava como metáfora, equivalendo todos os homens na visão dessa protagonista. Na verdade, poderia ser qualquer um naquele momento.
0: É, várias imagens delas são metafóricas, aquele assolamento de terra no quarto, que Sim, ela vai, é usar assim, em... né? é, vai usar em outros momentos. E, e os personagens lidam com isso de uma forma tão natural que é. Detubador, assim, eles abre a porta, ah, não, tipo ninguém nem menciona, assim entra lá fica brincando de castelo de areia, sabe? Mar de rosas é a última coisa que o filme é, é muito irônico.
1: É que eu acho que ele tem uma naturalização da violência também no filme todo, assim, tudo que a Betinha ela ela é violenta em muitos momentos, né? Ela bota fogo no no pós
2: de gasolina, né? No pós de gasolina, Aham.
1: ela bota fogo, ela ela fura a mãe com o um alfinete, ela bate na mãe. Na maioria das vezes, com todas essas atitudes violentas dela, é tratada como uma naturalidade, né? E eu, eu vi isso como uma naturalização que a gente tem da violência do dia a dia, né? Mesmo essa do... Na hora que ela... Que entra a terra lá na, na casa que, ela... que eles estão, eles abraço essa ideia, né? Entrou a terra aqui, uhum. agora a gente vai subir aqui, vai ficar sentado, vai jogar a terra um na cara do outro, <risos> e é isso mesmo. E outra coisa que eu, eu ia falar do personagem do perseguidor, que eu vi também meio como uma metáfora para mesmo a ditadura, né? Que é o momento que ela estava, porque é um cara num carro é, preto, né? Que aparece seguindo ela, e eu achei que isso teria alguma referência, talvez. Da censura, do, da perseguição da época, né?
4: E essa questão da violência da Betinha, eu também acho que é porque se a mãe tá passando por um momento de reflexão e de, e de ficar falando sobre marido e casamento e tudo, a filha ela parece como uma ruptura, né? Porque existe essa dinâmica de violência. O marido é, não era um bom marido, a esposa acha que matou ele. A filha, ela representa um processo que é muito mais. É, orgânico, assim muito menos refletido, que culmina no final com a coisa de ela jogar a mãe do trem,
1: né? Então isso é meio que uma ruptura com a relação de poder e autoridade, não é? Foi co uhum. como eu li na época que a, na, na hora do filme, como a Betinha seria meio que anárquica tudo isso, ela não tanto que tem uma hora que ela fala é, bem nesse finalzinho, é, ninguém pode desobedecer às ordens ou pode. Uhum. É um pouco antes dela empurrar O perseguidor e a, e a mãe né, Do trem E daí eu, eu vi isso como meio uma forma dela rejeitar Esse conservadorismo Autoritarismo do, da, Que são representados por, por eles né?
0: Nossa, sim, concordo
4: é, ela, é Pra mim isso. é total isso A Betinha ela representa a ruptura Com todo esse sistema de, de violência Onde ela estava inserida mesmo Embora ela faça uso De ferramentas que também sejam violentas
2: falar que as cenas de violência contra a mãe são angustiantes, né, que você não espera que uma filha maltrate a mãe dessa forma, e a mãe só fala, ai menina, para com isso, você é chata ela não, não fala nada além disso, né
0: não reagem efetivamente ao que tá acontecendo, né, tipo assim no máximo, ai que saco, os personagens dos filhos dela falam muito, ai que saco tô por aqui e tal, mas vão lidando com aquela agressividade, né
2: e, tipo, é uma reação uma agressividade, mas não é uma reação que a gente espera. Por exemplo, a mina bota fogo na mãe e ela não tem uma <risos> reação nem dito. Ela sempre fica nessa linha da irritação,
0: sem fazer nada de fato, né? Mas acaba que ela, tipo, ela expressa várias vezes. Ela culpa a filha, ela tem os ciúmes do pai, né? Que, que os dois têm uma relação boa, o pai com a filha. E ela com pena isso, assim, tipo, responsabiliza a menina pelo fracasso do casamento em alguns momentos. E, tipo, meio que se arrepende da maternidade, sabe? Então, tipo, é uma reação, uma relação entre as duas bem, bem assustadora, né? Com muita, muita coisa assim estourada. É ousado <risos> retratar isso, trabalhar isso. Mulheres verossímes, né? Não, não idealizadas, mulheres com defeitos, né? Os personagens dela.
2: Questionadoras. Sim. Ela reuniu vários, vários estereótipos, assim, juntou, né? Ninguém é idealizado, ninguém é perfeito. É. Tem todo o lado ruim de todo mundo, né?
1: É, mas elas não são passivas em nenhum momento, né? Pelo contrário, ela tanto a Felicidade como a Betinha elas são é, tem, é, elas tomam decisões, elas dão continuidade à, à narrativa, assim. Eu achei por mais que a, a, a Felicidade ela mais fala, né? Que eu acho que isso que é o grande contraponto dela com a Betinha. A Felicidade fala e ela e ela tem essa frustração de não conseguir falar também. Como no começo, né, no diálogo dela, com, na discussão dela com o marido, né? E a Betinha, ela age, daí tem esse, esse é, conflito geracional, assim, também.
4: E a questão do nome da personagem ser felicidade, eu acho que já é um, um toque super legal da Ana Carolina, que é essa coisa de ela brincar com o uso das palavras mesmo, né? Porque em nenhum momento a personagem tá feliz. Ela é uma pessoa que tá em busca... Desse seu lugar, né? Desse, Dessa satisfação. Mas o, é muito irônico que o nome da personagem seja justamente esse.
2: É, não, então, quando os outros personagens falavam o nome dela, tipo, destoava totalmente, né? Ouvia a palavra felicidade no meio daquela monte de confusão e palavras complicadas. Aquele mar de rosas,
0: né?
1: Então, Exato.
0: <risos> a Ana Carolina, é, puxando um gancho mais geral aqui, ela declarou que psicologicamente os diretores homens né, não entendem nada de mulher. Então, com essa trilogia, ela pega, assim, é muito inovador para as personagens a forma como é retratada as mulheres no cinema, especialmente no Brasil até o momento. Porno chanchado, Eu até acho que ela coloca alguns elementos da porno chanchada na trilogia dela para retomar isso e subverter.
1: É fundamental engolir sapos.
0: Mas nos leva embora a imaginação, né? E a imaginação, assim como o amor,
4: está onde está o coração. Hum? Engole sapos.
2: Dois, coloca os pingos nos i's. Três... Hum, que tédio.
4: O segundo filme da Ana Carolina que a gente vai conversar sobre é o sonho de valsa de 1987. Nesse filme, a protagonista, que é a Tereza, ela tenta deixar o passado, a família e os valores para trás. Com 30 anos de idade, ela vive com o pai e o irmão e está insegura com o fato de não ter se casado nem se realizado profissionalmente. Ela busca um príncipe encantado e, por meio de relações com vários homens, procura sua própria identidade e felicidade. Mais em sua dolorida trajetória Vai se instalando a consciência De que príncipes encantados não existem Esse é
0: foda
1: não, Esse foi o meu favorito, assim Eu gostei muito, muito desse filme Acabou assim, eu falei Gente, essa mulher é maravilhosa
4: Cara, eu amei esse filme Emoções muito intensas A protagonista, assim É uma jornada É, é tão doloroso A gente sente cada etapa do crescimento dela Assim, é nossa, maravilhoso, maravilhoso. Não
0: tem nem o que dizer. Eu acho massa também que o filme, ele vai evoluindo ao longo. Ele vai evoluindo junto com a personagem. Então, assim, ele começa um filme. Ela bonitinha, dentro de casa, nem Mato Grosso, coisa mais linda da minha vida, nem Mato Grosso, que é o irmão dela, né, no caso. E, e aí é um filme que, que tem um, um formato mais novelesco, assim, tipo, ela tá lá com o pai dela, depois ela vai pra uma festinha. Então é tudo bem conservador, aí de repente a personagem vai evoluindo, né? vai virando uma loucura a vida dela e, e, e imagens fantásticas, efeitos especiais surrealismo, ação. É, você parece que você está sonhando assim. é muito foda, e, e um diálogo dela constante, que parece um monólogo na verdade, né? parece que ela está falando dentro da cabeça dela assim. nas paranoias dela, nos questionamentos né? durante o amadurecimento dela
2: o filme começa com essa estrutura meio novelesca, como você falou, né? Mas já tem umas pitadas estranhas, né? Da relação dela com o irmão, da relação Ai. dela com o pai. Ai. E naquela festa que tudo culmina, né? Você gente fica, gente, o que tá acontecendo aqui? Para onde que isso vai? E de repente tem uma orgia. Bissexual com bode, cara. E aí você começa, caralho, que coisa foda. <risos> e ele também, ele me, Eu até comentei com a Isabel, eu gostei desse filme, ele mexeu demais comigo, me deixou mal pra caralho, e filme bom pra mim é o que me deixa mal, assim. Essa é uma das minhas, das minhas formas de analisar a qualidade de um filme, né? E ele me deixou péssimo, porque ele é um. também. A, a Ana Carolina é muito de metáfora, né? É a metáfora da mulher que já chegou nos 30 e que tem que estar tá casada com um homem. E ter filhos e uma vidinha super regrada, né? E ela tá totalmente fora disso. E isso pega muito pesado, assim. Eu amei esse filme.
1: Eu acho que a gente consegue ver também uma evolução da Ana Carolina como diretora. Que eu acho que no, no Mar de Rosas... Eu acho que o principal do Mar de Rosas, assim, é o, o roteiro, é o diálogo dos personagens. E eu acho que ela já é uma diretora muito mais completa no, no Sonho de Valsa. Ela, em linguagem, em mise-en-scène, eu acho que ela... Chega no seu auge, assim, principalmente pelo que você falou, assim, na parte do surrealismo, que a gente começa... Meu Deus, o que tá acontecendo?
2: <risos> ela explora o ciúme, né? De uma sereia, uma criatura mítica, né? Numa banheira, e eles entram pelo cano, aí entra aquela questão de linguagem. É, realmente, é uma puta evolução da Ana Carolina nesse filme.
1: Tem uma... Eu anotei um milhão de frases nesse filme enquanto eu tava assistindo. E daí tem uma que ela fala no final, é... Obrigada a homens da minha vida, pelo amor que puderam me dar. E eu achei pouco. E eu achei o máximo isso, porque ela... o filme é muito a busca da identidade dela mesmo né? E muito essa identidade relacionada ao homem. E que ela acaba não encontrando, né? Pelo menos como como eu entendi, assim. Né? Ela ficou, em alguns momentos, ela ficou focando nessa identidade dela em relação aos homens que ela se relacionava, mas também não se relacionava ao mesmo tempo. Ela não encontra essa identidade, essa busca dela neles, né?
4: E é muito legal como começa com essa identidade relacional sempre em torno dos homens e como no final isso vai virando realmente a libertação dela para ser uma mulher é, autônoma. Todo o imagético religioso é utilizado para comentar essa trajetória afetiva e sexual dela. E, e isso é maravilhoso,
0: porque assim estudando, eu tenho uma disciplina que chama discurso pornográfico. Na origem, é óbvio, assim, tem Dionísio e é... Essa experiência sexual é ligada ao sagrado e a tendência é desvincular isso, né? E ela retoma essa origem de, de ligar essas experiências ao sagrado, sabe? E é maravilhoso. Até o Cristo é vivo, né? Um cara lá que tá pregado na cruz e tal e, e que sai para resolver as coisas, para salvá-la, né? Então é muita subversão até de valores cristãos mesmo sim.
2: E o que eu gostei também é essa subversão também que ela coloca da... Aquela cena, né, do tô com a suruba com o Bode, os dois homens, eles estão numa intimidade que não é algo que você espera pra homens heterossexuais, entre aspas, né? E, tipo, é tudo muito bonito, eu achei. É um filme esquisito,
0: com muitas nuances estranhas, mas, tipo, eu gostei muito dele. Tem um, um momento que eles estão, tipo, não soterrados mas tem tipo uma montanha de glitter assim que eles estão em cima. <risos> Sim, <risos> igual na terra lá do, do é, Mar de Rosa, e eles lidam naturalmente com isso, assim, tá de boa tal. Ela toda. Ela também igual no Mar de Rosa, ela, ela vai ficando detonada, né? Tudo suja, toda rasgada no processo dela, né?
1: E ela tá, ela tá de branco o filme todo, né? Uma coisa que eu reparei. Sim. Uhum interessante né pensando nisso que a Isabel falou do catolicismo né da religião presente assim ela tá meio como se fosse uma noiva né entre aspas o filme todo uhum.
4: o pingente que ela usa o filme inteiro e ela vive repetindo para as pessoas que ela ganhou de presente do pai dela né então da fica, cruz, né? é é, é, o, é o crucifixo então fica essa metáfora que ela herdou do pai essa cruz né que, no final, literalmente, ela vai ter que carregar uma cruz no filme antes de ela se libertar, né, e, e, e terminar o filme uma mulher inteira.
1: E ela quebra o teto de vidro no final, né, gente? Meu Deus. É,
2: e essa questão religiosa traz desde Das Tripas do Coração, né, que são várias garotas num colégio interno religioso que tem um professor homem e um monte de mulher, as diretoras têm uma relação meio um pouco intensa demais entre elas e com esse professor, e também tem uma cena em que uma menina durante a missa é, abaixa a calcinha e começa a existir, assim, na frente de todo mundo, então ela já começa a questionar a religião nessa parte, idade, religiosidade, violência, sexo, tudo muito misturado, e ela cria essas pequenas pérolas.
4: Um texto super poético, os personagens, eles não falam como pessoas... É, Comuns conversariam. E isso é muito bonito, assim. O filme dela ele, ele não funciona como um filme ficcional, entre aspas, normal, assim, poético, de brincar hum. com o surrealismo, metáforas visuais. Só e... imagina tudo que passa pela cabeça dela pra conseguir transformar isso numa história coesa.
0: Muita referência, muita
2: criação, que. Nossa, dá uma senhora tese, é, tese de mestrado essa trilogia dela, né? Tanto a questão de linguagem quanto visual, as atuações... Aliás, as atuações são muito sensacionais. Eu, eu... é besteira isso, mas eu tinha um leve preconceito com filmes nacionais quando eu era mais nova. Não sei, não sei o que, o que eu achava. Mas as atuações desses atores são muito viscerais, cara. Tipo, não uhum. é qualquer um que consegue fazer aquilo, como vocês falaram, né? É uma questão de absurdo sendo tratados de uma forma normal. E o jeito que eles fazem é tipo, ah, eu vou assistir isso aqui que é de boa, super
0: aceitável. E não, são coisas muito, muito bizarras. é A Xuxa Lopes, que é a, a Tereza, é fenomenal. Eu já vi ela em alguma coisa ou outra, assim, da Globo, mas eu não lembro no que, assim, uma novela, alguma coisa. Mas ela é uma
2: atriz, assim, perfeita. Exatamente, a gente tá acostumado a ver esses atores em papéis tão redondinhos, né, de novela e tal, e aí, desde esse filme experimental, assim, foi meio que um choque pra mim.
1: Exato. É, outra coisa que eu ia falar do filme é que ele é. ele meio que se fecha também, né, porque ele começa com aquele é, verso, né, do Cântico dos Cânticos, e ela declama no final, né. Sustentar-me com flores Confrontar-me com maçãs porque estou doente de amor Eu achei bem legal isso ele, ele só aparece escrito né? No começo tem um nome isso que eu não lembro agora Quando o filme começa E aparece a situação, né? E no final a personagem mesmo fala
0: É, tipo, é tipo uma epígrafe É isso que eu pensei Em, é. em texto escrito é epígrafe Em filme eu não sei se chama epígrafe também é. e Tem aquele gatinho também né? Que começa a cena congelada no rosto dele é engraçado, um gatinho filhote se a assim, o felini meu gato. <risos> Aí, tipo, ele ganha movimento, depois ele volta na trama, né? Tipo, tem uma cena que contrapõe, assim, ela com um cara e ele com um anjo, tipo, ele lambendo um anjo, assim. Aí é legal usar esse gato também, é sutil, mas ele permeia ele, ele aparece às vezes, esse gatinho. Eu tava com medo do rumo
2: que ela ia dar pra esse gato por causa do <risos> passarinho no Das Tripas Coração, Ah, né? é, com certeza. É Exatamente, eu também fiquei com medo, bem lembrado. Eu, eu tava bem com medo, mas eu gostei muito de que o gatinho saísse e pesa no final.
4: <risos> eu ia dizer assim, só um comentário que, desconectado desses assuntos que a gente tava falando até agora em relação ao filme, que eu também achei legal, que na festa tem um momento que um dos homens fala pra ela que ela parece a Scarlett O'Hara e aí, e aí na sequência ela aparece em uma cena assim com o fundo laranja andando numa colina como se fosse no próprio e o vento levou na cena do discurso clássico da
2: Scarlett <risos> <risos> Bom.
4: Achei o um toque bacana.
2: As referências todas que ela
0: coloca são muito legais, né? E os efeitos ah, também eu achei bem executados. Assim. Tem aquela sereia né, que mergulha no banheiro e daí que eles vão pro mundo louco, assim. Que o marido dela tá fantasiando, aí ela vê a mulher incorporada, assim, né? Aquela sereia o banheiro. Aí é massa, ela vai pegar o sabonete e ela pede assim, com licença. Ela até conversa com a imagem mental, assim, foda, é, e vale como curiosidade que a Ana
2: Carolina teve problemas com a marca do chocolate, né? Sim. Queriam que ela tirasse, né? Foi uma puta briga. Ela fala disso até na entrevista do Roda Viva, e que no final ela, ela ia, parece que ela ia fazer uma parceria né, com a Lacta, Lacta, se não me engano, e acabou não rolando por causa dessa discussão que ela teve. Eles queriam que ela tirasse o
0: nome parece, né, do chocolate.
2: Isso. Aí ela usou o argumento não, isso é uma ópera, né? Tipo, não, não tem nada a ver com o seu chocolate e tal. Aí ela falou que ela não sabe vender o produto dela, que ela sabe fazer filme só. Aliás, que pessoa curiosa deve ser a Ana Carolina, né, gente? Eu fiquei muito com vontade de ver entrevistas dela. Ela, conhecer mais sobre ela. Você é, tem... tem
1: quase coisa dela, né? Ela fala naquele quarto meia, 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 né? Do, do Vim Wenders. Ela é a única diretora brasileira, né? A única diretora mulher também. ela. No pra né, variar, disso. né? <risos> <risos> que fala. Mas é, não, é bem curtinho, né?
0: É, a Angélica mandou o vídeo pra gente. Eu assisti várias vezes, assim, tipo, encantada, tipo, nossa, deixa eu entrar nesse quarto aí também te conhecer mais
4: <risos> Pra quem não tá relacionando o nome à voz, né, da diretora Ela, que na abertura do nosso programa Fala que se pudesse é, Deixaria de fazer cinema, né Que é exatamente essa entrevista desse documentário
2: <risos> Lá vou eu de novo com as minhas ligações Com a literatura, mas tipo Eu fico pensando ela fazendo alguma coisa com a Ana Cristina César
0: Nossa Meu Sei Deus. lá
4: é,
2: Nossa. Porque, né, Tentando Nossa. por outro um assunto Que é o Gregório de Matos Imagina... Ela filmando alguma coisa da Ana Cristina César, pra mim ia ser, tipo, a perfeição do cinema brasileiro, cara. Carregado
3: de mim, ando no mundo E o grande peso embarga minhas passadas Que como ando por vias desusadas Faço o peso crescer e vou-me ao fundo O remédio é seguir o imundo caminho onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas, mais ornadas, como anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que o melhor neste mundo é o mar de enganos, ser louco com os demais que ser sisudo.
4: Aproveitando o gancho aí da fala da Michele, a gente vai comentar sobre o penúltimo filme da Ana Carolina, que é o Gregório de Matos, de 2003, que trata justamente da vida do poeta irreverente com o mesmo nome que viveu na Bahia no século XVI. Ele era apelidado de Boca do Inferno e usava sua poesia transgressiva contra a Elite da época.
1: Então. É, eu, eu queria fazer um comentário sobre o que eu li, que quando eu vi o filme eu, foi o primeiro que eu vi, né? E eu achei muito diferente dos outros, e daí eu fui ler sobre. Ele e a Ana Carolina tava falando que é, se o Glauber estivesse vivo, talvez eu chamasse pra fazer o Gregório. Daí eu fiquei pensando na, na lá, eu tava com o Glauber na cabeça durante o fim todo. Porque eu achei ele muito. Nossa, muito um filme do Glauber Rocha assim, muitas coisas. Daí eu acho que como ela tava com ele na cabeça, isso eu acho que meio que transparece durante o filme, assim.
0: Bacana ela ter conseguido colocar o Alisson Lomão, assim, também, aparecer, né, no mesmo ano. Porque poeta e tal, certamente não teve tanta dificuldade de saber os poemas de corpo Gregório.
1: Assim. Não, nessa de... entrevista que eu tava lendo, ela falou que ela queria um poeta para, ela não queria um ator, ela queria um uhum. poeta para fazer o Gregório, por isso que dela pensou no, no Glauber, porque ela achou que o Glauber seria um poeta do, da Bahia de alguma forma, assim como o Gregório.
2: É, eu gostei muito do filme também, é, é, o fato dela usar a sépia, usar um, um poeta mesmo, Aliás, o cara, ele cara, ele é muito bom, assim, ele declamando os poemas e tal, só que eu tenho meio que o problema que a Iris teve, os poemas dele não me chamam muita atenção, nunca me chamaram, assim, e eu teria surtado muito mais se fosse, sei lá, tipo, Sylvia Plef, Anne Sexton... Ou a própria Ana Cristina César. Cara, sério, eu fiquei o filme inteiro pensando. Imagina alguém declamando coisas da Ana Cristina César na direção da Ana Carolina. Teria o sido. O tipo, meu filme me dá vida. Nossa, riso. Sim, Perfeito. exatamente.
0: Perfeito.
2: Ou de todas, né? Um pouquinho de cada em cada bloco, <risos> em cada bloco né? É a
0: dica aí, Ana Carolina: se você tiver descobrido, <risos> faça isso por favor. Por Adap gentileza. É. Adapta o caderno de de Lori e da Ilda vai ser massa,
2: Amiga, <risos> Esse livro é muito pesado, ele acabou oh,
0: sumindo. Sim, mas a que
2: já coisa maravilhosa. É, e ela ia dar um jeito de fazer ficar muito, não que a Hilda não tenha deixado muito bom, mas é, é. é muito pesado.
0: Muito, mas não é foda demais tem que ter, tem que ter algo da Hilda. Eu gosto do Gregório, assim, eu acho que foi, foi bom, mas é não é o é o, mais, é o menos pessoal dela, então não bateu tanto igual os
2: outros. É, e por ser um poeta homem também, né? Não sei, tava rolando uma identificação muito forte com as mulheres dela aí quebrou para mim um pouco, mas reconhecendo é muito bacana.
4: Parece realmente que rola um certo distanciamento, porque ao mesmo tempo que ele tem essa coisa transgressora, mas a poesia dele não é, não é intimista, né? é só provocadora, e os outros filmes traziam essa carga intimista muito forte. Se tivesse feito um filme estruturado mais ou menos no mesmo esquema, misturando o documental com o ficcional, mas que abordassem essas escritoras que têm é, trabalhos tão intensos, eu também pensei justamente, meio clichê, mas na Clarice, assim, apesar de ser prosa, né, mas justamente porque ela derrama tanto essa coisa do do, do subjetivo e do introspectivo no, nos textos dela, né, e não sei, assim, eu, eu gostei do filme, mas ele realmente não se encaixa com o restante da filmografia dela que não necessariamente é ruim, né, claro, sim. É óbvio que uma, uma autora como ela, com a idade que ela tem também, né, tá super é, possibilitada de mudar de estilo, de se reinventar na carreira.
2: Ah não, com certeza, é mais uma questão de gosto pessoal, O meu caso, né, tipo, dá pra reconhecer muito bem, assim, o trabalho que ela fez... Só que eu, como eu já citei algumas vezes, eu tava totalmente baqueada pela trilogia E esse meio que foi um banho de água fria, né? Eu tava esperando mais coisas surreais, assim, de repente veio uma coisa mais amena Mas ainda provocadora, claro, tanto pela poesia quanto pela forma como ela filmou Mas não tinha a carga intimista que eu tava esperando No
0: Amélia, ela também retoma o Juca Pirama do Gonçalves Dias então, assim, a gente vê que a, a autora, né, que é a diretora, é muito fã de, de, de poesia e de poetas.
4: E aqui ela, de novo, traz essa temática da religiosidade. Né, que, porque tem um momento do filme que até te, tem a questão das freiras, claro. Né, mas também tem um momento que tem uma fala que eu achei bem interessante. Que foi falado, tratam Deus por tu e o rei por vós. Então, é colocado assim, o, o, com Deus uma, uma relação mais de intimidade e com a realeza uma relação de respeito maior. Né? E está sempre questionando essa questão das instituições. Né? Então, é bem interessante também.
0: É, e o Gregório, sim, ele é o, o boca do inferno. Ele já usava tipo, palavrão, as coisas muito perturbadoras. E isso ainda é assustador. Eu vejo, se eu olhar uma pessoa declamando um Gregório de Massa, falando não é possível que é dessa época, sabe? Ela ainda é, choca, né?
1: Não ainda choca,
0: é. Ah. E é legal também, o filme todo, eu achei, ser todo assim, declamado pelas pessoas, porque a poesia, os poemas né, do Gregório, ainda eram transmitidos oralmente assim, sabe? De um para o outro, na voz das pessoas. Tipo assim, repetindo o que ele falava. Então essa tradição oral no filme também achei interessante, eu vou preservar. Mas é um acesso um pouco mais complicado mesmo.
1: Tipo é, do eu filme. fiquei pensando um Durante todo o filme, se fosse um poeta que eu me relacionasse mais, assim, que eu seria incrível, eu ia ficar pirando, mas como esse distanciamento, acho que se deve a isso, pelo menos pra mim. E eu, eu gostei muito da fotografia sépia, eu achei que a ambientação do filme é muito boa, eu, eu li depois que foi, foi gravado em Niterói, na verdade, não na Bahia, mas eu achei que tá onde eles gravaram, assim, muito, muito bem ambientado, a fotografia sépia dar essa cara de... De datado, né? Essa cor do passado, assim, a ser bem dramático. Achei, ó, ficou bem bom a declamação, né? É bem forte mesmo, como vocês falaram. É, de novo, Marília e Gabriela, achei
2: maravilhoso.
0: O papel dela.
1: Eu também gostei, eu li
2: algumas críticas da, da atuação dela mas eu acho que foi, foi bacana a atuação dela
1: Tá um pouco teatral, né? Mas eu acho que a situação pede também, né? O filme é, é teatral, teatral, né? É. Ah. Exato. E engraçado
2: como ela usa também a, a atriz que fez a Betinha no Mar de Rosas, ela usa em todos os filmes, né? Uhum. E você vê ela de adolescente, não tão adolescente que ela devia ser mais velha no primeiro filme, né? Mas ela ficando mais velha e tal. Eu, eu, eu acho curioso acompanhar isso na carreira de atores, que, de diretores que têm seus atores preferidos, né?
0: É a Cristina Pereira, que é a Bettina, é ótimo. Isso. Ela mesma. Ela usa sempre atrizes, né? Ela repete as atrizes nos filmes. Isso é legal. Fica uma, uma característica dela, assim, né?
1: Eu achava,
2: que, é, eu achava que o Bergman fazia isso. Aí eu comecei a reparar que vários atores têm seu, seus preferidos, né? E a dinâmica que isso tem na, na filmografia deles. E Dana Carolina é muito bacana. Ela utiliza a Xalopes mesmo, a, uhum. a Gabi... Como é o nome dela? Cristina Pereira, né? É... é.
4: acharam dos filmes da Ana Carolina e onde os ouvintes podem encontrar os seus trabalhos só para reforçar o que já foi falado no início
0: Bom, eu tô encantadíssima com a dona Ana Carolina assim, quero, tô desesperada para ver a última missa que eu não encontrei de jeito nenhum e o primeiro curta dela também, que chama Indústria parece é, e quero assim, continuar estudando né? ela ler alguns artigos, a gente pode deixar os, os links para vocês é, mas maravilhosa, muito perturbador, muito chocante, muito vanguarda. Continua muito à frente, eu acredito. E essa trilogia, meu Deus, é, a gente não falou muito, mas quem conseguiu assistir o Darceps Coração também, por favor, que é um filme fenomenal, cheio de tiradas... É, e não leiam nada sobre ele, assim, pega e assiste, sem saber nada, porque eu fui cair no bobagem de ler sinopse, eu, eu tive um spoiler terrível, assim, se eu não soubesse qual é que é, eu ia ter tido um insight muito maior. Então, por favor, assista o Dato do Coração, assista tudo se puder, assim, mulher é maravilhosa, continue trabalhando, né, querida? Faça mais coisas e é isso. Eu tô no Discos da Estê no Instagram, escreve tudo junto, assim, ó, Discos da Estê, sem um assunto, claro. Tem o link aí na página, e no meu blog homônimo também. É isso aí, beijo pra vocês.
2: Bom, a Estê já falou bastante, eu concordo plenamente com tudo que ela falou, é, também indico, assim, é que a gente falou, acabou falando bastante já, mas... Assista a trilogia na sequência e deixa pra ler depois sobre. Acho que a graça de conhecer o cinema dela é ser surpreendido. Você não espera nada daquilo, assim. Eu acho que é meio difícil você esperar tanta coisa diversa como acontece nos filmes dela, né? E eu realmente quero ver os outros filmes dela. Gostei muito do trabalho, quero acompanhar. Assim, espero que ela ainda faça mais coisas que... Diminua esse ato entre um filme e outro Que haja mais incentivo para o cinema nacional Feito por mulheres, principalmente E falando em mulheres Eu sou, como eu já disse no começo Mediadora e organizadora do projeto Leia Mulheres Também gosto muito de acompanhar o trabalho feito por mulheres Na literatura E eu tenho uma coluna sobre obsessões No blog Eu Espanador
1: Eu fiquei me culpando muito porque eu nunca tinha assistido Ana Carolina Até agora isso <risos> <Pois>. e... <risos> Gente, como assim? E eu fiquei apaixonada por tudo que, ela, que eu assisti, né? Eu não vi ainda umas tripas-coração vocês falarem, o Amélia, eu vou assistir assim que possível. Eu não tenho projetos assim, eu tenho o meu curta, entendeu? eu vou deixar o link aí pra vocês, aí quem quiser assistir, tem essa temática de representação da mulher também. É isso, obrigada pelo convite, gostei muito, meninas, e beijos.
4: Imagina, foi um prazer te receber aqui. A gente vai deixar linkado o curta da Iris na postagem, então quem quiser assistir, é, vai estar disponível aí. Bom, vocês já falaram basicamente tudo, né, eu gostei muito do, dos times dela, assim, eu tô realmente encantada com o Sonho de Valsa. Assim, foi um dos melhores subs que eu vi esse ano. Certamente vai entrar na, na minha lista pessoal de melhores do ano aí no final do ano. É, é muito surpreendente. assim É um, uma filmografia que eu não tinha contato nem. É uma diretora que já é veterana, se a gente for pensar, né? Tá trabalhando aí desde a década de 60, ininterruptamente praticamente. E sempre com uma intensidade muito grande, por mais que que nem Gregório de Matos dividiu um pouco assim, as opiniões, mas assim, é inegável é, a autoralidade dela e a intensidade com a qual ela trabalha e a forma como ela reflete sobre os temas com os quais ela está trabalhando. E toda a poética que ela coloca nos textos dela, então assim, me encantou muito. Gostei demais e para quem quiser é, ler as minhas críticas, os textos que eu escrevo, estão disponíveis no Para o próximo episódio a gente vai abordar a filmografia das irmãs Lana e Lily Wachowski. E para quem já quiser se preparar, embora eu acho que a gente vai acabar falando sobre praticamente todos os filmes delas, mas os três filmes escolhidos especificamente serão o Ligadas pelo Desejo, de 96, Matrix, de 99, e O Destino de Júpiter, que é o último filme de 2015. Para dar o feedback sobre esse programa, você pode deixar seu comentário no, no próprio SoundCloud ou envia um e-mail pra gente no cinemafeitoporelas.gmail.com A gente também tá nas redes sociais, te, temos o Twitter, o Instagram, o Facebook e o Leatherbox de todos com o perfil feito por elas, é só procurar lá que vai encontrar. E quem quiser colaborar com o nosso projeto, ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a custear futuros postagens. A gente pretende divulgar mais as postagens no Facebook também para conseguir mais visibilidade. Pode colaborar com a gente através do padrim.com.br ou patreon.com feitoporelas feito por elas. Nós estamos aceitando doações de qualquer valor nas duas plataformas. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau.